0: Javier Cancho, Javier buenas noches ¿Qué tal David? Buenas noches a todos Bueno, hoy les proponemos en La Brújula el capítulo de desenlace en Punta Norte el capítulo sobre la probable inexistencia de William Shakespeare
1: Decíamos ayer que William Shakespeare y Christopher Marlowe nacieron el mismo año nos detuvimos en la muerte de Marlowe en extrañas circunstancias... ...siendo como fue un espía muy bien relacionado. Explicamos que Marlowe sabía algo muy gordo sobre alguien muy influyente... ...en la corte de la reina Isabel, conocida como la Virgen, en el siglo XVI. Interpretamos la repercusión que ahora tendría el hecho... ...de que se hubiera identificado la mano de Shakespeare y la de Marlowe... ...en una trilogía que habrían escrito juntos. Aclaramos ayer que ese hallazgo de confirmarse... ...supondría definitivamente que Shakespeare y Marlowe no podían ser la misma persona. Hay muchas coincidencias en ambas biografías, en biografías que probablemente nos han llegado muy adulteradas. Fueron vidas simultáneas en un tiempo al que solo podemos aproximarnos entre certezas brumosas, pero según la mayoría, la mayoría de los especialistas se han puesto de acuerdo en los últimos años en que los hechos que nos han llegado nos dicen que es poco probable que Christopher Marlowe fuera William Shakespeare. Partiendo de este descarte, comenzamos hoy esta nueva aproximación al tiempo de Shakespeare sobre cuya existencia perduran muchos, muchísimos motivos para la duda. ¿Ser o no ser? ¿Quién fue el genio? ¿Quién fue el dramaturgo a quien llamamos el bardo?
0: En este viaje lo primero que debemos hacer es partir de una evidencia. Casi todo lo que rodea la vida de Shakespeare procede del ámbito de las conjeturas. Si sí, en realidad las certidumbres
1: son mínimas. Apenas un puñado de documentos ilustran algo, y es muy poco, sobre la vida del dramaturgo. Por eso el tamaño del enigma resulta tan apasionante. Ni siquiera hay certeza sobre el aspecto físico de aquel hombre que supuestamente nació en Stratford. Lo que nadie discute, esto no se cuestiona, es la entidad de la obra. ...aunque en la mayoría de los textos... ...se detecte la presencia de otras manos... ...aunque escribiera junto a otros... hay en, en la obra atribuida a Shakespeare... ...hay un talento formidable... ...un talento homogéneo... ...cuyo impacto en la literatura de todos los tiempos... ...es inmenso.
0: Pues llegados a este punto, Javier Cancho... ...vamos con las dudas. Vamos, los escépticos... ...que son muchos... Sostienen que es imposible que alguien que no tuvo
1: contacto con la cultura clásica pueda ser el autor de una obra que está tan influida por los clásicos. Se plantea como algo insondable que un hijo de un comerciante de lana, allá por el siglo XVI, pudiera llegar a manejar un vocabulario de cerca de 29.000 palabras, que son las que se reúnen en toda la obra de Shakespeare. En el siglo XVI, acceder a la cultura en una familia pobre resultaba resultaba bastante más difícil que ahora incluso un grupo de académicos y actores británicos daba en 2007 una relevancia ya pública en este milenio a este debate que en realidad se arrastra desde el siglo 18 cerca de 300 personas firmaban hace casi 10 años la llamada declaración de duda razonable sobre la autoría de las obras que se atribuyen a Shakespeare. se menciona por ejemplo el testamento donde no hay rastro de ingenio literario es un testamento anodino su redacción. Es bastante prosaica. Se cuestiona por qué en su obra no hay ni una sola mención, ni una sola a la localidad en la que se supone que nació. ¿Por qué nunca sale Stratford? Se, se preguntan.
0: Bueno, Javier, pero antes que los firmantes de la declaración de duda razonable, también hubo otros que dudaron. Sí, ha habido, ha habido prominentes artistas y hasta el propio padre del
1: psicoanálisis que no, que no se han creído esta historia. Es una larga lista la que ha cuestionado la existencia de William Shakespeare.
0: a cuestionármelo todo. ¿Fue un fraude? ¿Fue una tapadera? ¿Fue William Shakespeare? Bueno, Sigmund Freud relaciona el complejo de Edipo que había en
1: Hamlet, en una de las obras maestras de Shakespeare, con el que tenía Edward de Ver, el conde de Oxford, a quien en este momento se dirigen el, el, mayor, el mayor número de miradas de las teorías alternativas que disponen de algún sustento académico. El escritor Mark Twain estaba convencido de que Shakespeare era Sir Francis Bacon, Bacon fue durante años uno de los sospechosos habituales como alter ego de Shakespeare. Aunque también eh, tengo que decir que Mark Twain decía que, que Isabel, la llamada reina virgen, en realidad era un hombre. Hay estudios más recientes y a priori más cualificados que aquellas sospechas de Twain. Estudios en los que no se cuestiona la feminidad de la reina, sino su castidad. Esto sí que se cuestiona. Se da por hecho que lo de la reina virgen, bueno, que más bien era un mito creado por los mecanismos de propaganda de la casa Tudor. Quizá por ahí encontraríamos la, la preciada información
0: de la que hablábamos ayer que supuestamente, ¿te acuerdas David?, tenía Christopher Marlowe. Efectivamente, bueno, los biógrafos de la reina admiten que hubo una especie de romance entre Isabel siendo adolescente y un cortesano llamado Thomas Seymour. Sí, y hay, hay sospechas acerca de ese romance de
1: que de ahí nació un niño que fue criado y educado por, por el conde de Osford, lejos de la casa de la reina. ...aquella criatura recibió una formación clásica... ...aprendiendo latín, aprendiendo griego... ...leyendo a Ovidio, a Virgilio... ...a Plutarco... <coughs> ...perdón... ...ese hombre llamado... <coughs> ...llamado Edward de Ver... ...que podría haber sido el hijo bastardo de la reina... ...ese noble, el conde de Oxford... ...tuvo tres hijas, como el rey Ler... ...en una de las obras de Shakespeare... ...dispuso de conocimientos de cetrería... ...como los que salen... ...en alguna de las obras del dramaturgo... ...chaplin... Wells, Orson Wells, dijeron que Shakespeare podía ser Edward de Ver, el conde de Oxford, Pero el hecho es que estos indicios no son nada más que pruebas circunstanciales, David, sin que dispongamos de una evidencia categórica de quién estaba detrás de la máscara del dramaturgo más influyente de la historia. ¿Había en verdad una máscara? Y si la había, ¿quién es el que está detrás? del hombre enmascarado. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es...
0: Te tengo que hacer una pregunta más, Javier Cancho. ¿Quién fue Edward Dever?
1: ¿Quién fue este hombre en el que se fijan las miradas de la teoría alternativa? Pues en esta película, de la que hemos escuchado ahora mismo un fragmento en Anonymous, se cuenta una versión ficticia de su vida. Se sabe que fue un noble isabelino, que fue un mecenas, puede que fuera un dramaturgo, un poeta, pero no sabemos si fue el auténtico autor de las obras de Shakespeare. La verdad es que no sabemos nada concreto que resulte determinante. Como tú decías al principio, bueno, cuatro siglos después, seguimos pisando... ...un terreno lleno de conjeturas... ...incluso más conjeturas de las que ha habido hasta ahora... ...en el trecho de la vida política española... ...y por eso estáis en el Congreso... ...veremos qué pasa, lo del Congreso más o menos está claro... ...pero en esto de Shakespeare el asunto se complica... ...veremos qué pasa durante los próximos años... ...hay una herramienta muy tecnológica que se llama DocuScope... ...es un programa informático que ha desarrollado... ...la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh... ...que está utilizando en, ese, en este momento para para este asunto, para tratar de resolver dudas, que reconoce hasta 40 millones de patrones lingüísticos en inglés, así que veremos si con esta herramienta se encuentra el rastro de William
0: Shakespeare. Pues todos son dudas, Javier Cancho, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: En cuanto a Shakespeare, sí. Dudas apasionantes. ¿Qué tal por allí, por el Congreso? ¿Ha hecho buena tarde, David, o no? Sí, ¿no?
0: Bueno, hemos estado a cubierto a lo largo de toda la tarde, pero como le decía Héctor Fernández, bien rodeado, con una temperatura muy agradable, con una luz bastante sana y a la espera, a la espera de volver al análisis y al comentario de lo que ha dado de sí ese discurso de investidura de Mariano Rajoy. Pues os escucho ahora mismo, a continuación. Hasta ¿no? mañana. Un abrazo, David.